0: Cześć, witam wszystkich w szóstym odcinku podcasta Esportivo.net. Ja nazywam się Artur Chmaro, a moim dzisiejszym gościem jest specjalistka do spraw HR Vanessa Konrady.
1: Cześć wszystkim.
0: Tematem naszej dzisiejszej rozmowy nie będzie to, jak ktoś może zostać profesjonalnym zawodnikiem LOLa albo Counter Strike'a, ale chciałbym porozmawiać dzisiaj z Vanessą na temat wszystkich innych prac, które możemy wykonywać w branży esportowej.
1: Branża esportowa na pewno opiera się na, na dobrych programistach. Dodatkowo na pewno poszukiwani są marketingowcy, specjaliści od social mediów, bo to też się dzieje gdzieś, gdzieś w tym obszarze. Graficy co też jest taki, taka dziedzina, w której ta praca będzie, mi się wydaje, zawsze. Są też osoby, które obsługują klientów, czy to telefonicznie, czy obsługują czaty. Są też skorkiperzy. Gdzieś obserwują wyniki, wpisują na stronę. Zwłaszcza e, ja miałam takie doświadczenie na stronie, gdzie te wyniki pojawiały się na żywo. Analitycy.
0: Czyli dla bookmacherów, tak? tak Wykonywanie tak, jakichś tak. analiz odnośnie kursów, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. To jest też, też rzecz, która się pojawia. E, ale zdarzają się też takie propozycje dla ludzi, którzy są po prostu dobrymi graczami. E, na przykład. Sama widziałam wczoraj ogłoszenie, w którym poszukują osoby, która dobrze gra w Minecrafta, żeby szkolić dzieci w tej dziedzinie, w grze w Minecrafta, gdzieś na, na jakichś koloniach czy tam półkoloniach.
0: Widziałem, że są teraz takie kolonie dla dzieci, gdzie no, zamiast spędzać czas na świeżym powietrzu, dzieci trenują na przykład w LOLa albo w Minecrafta.
1: Dokładnie, Dokładnie, więc takie osoby też są gdzieś poszukiwane. Co już w ogóle jest taką rzeczą, że naprawdę dla gracza typowo. Bo jeśli ktoś chce się rozwijać bardziej w w dziedzinie IT, no to to są te rzeczy, które wymieniłam wcześniej. A jeśli już jest typowe, no to to już jest naprawdę, mi się wydaje, gratka dla kogoś, kto w sumie chce chce pokazać swoje umiejętności.
0: Jak jest z wykształceniem? Ponieważ myślę, że będzie nas sporo słuchało ludzi, którzy kończą teraz w tym roku liceum, zastanawiają się co dalej, interesują się sportem i teraz jakie wykształcenie może się tutaj okazać pomocne, aby jakby znaleźć sobie miejsce w, w branży sportowej
1: To wygląda tak, że w branży IT, zresztą myślę, że, że też gdzieś się z tym spotkałeś, to wykształcenie nie idzie na pierwszym miejscu podczas sprawdzania yy danej osoby, tylko liczy się, tak naprawdę liczą się te umiejętności.
0: Skillsy, jakieś portfolio. Liczy, tak.
1: się, liczy się też doświadczenie. Liczą się projekty, które, które ktoś wykonywał, więc to jest taka branża, gdzie można wejść mając naprawdę niewielki wiek i zainteresowanie. Jeżeli ktoś stwierdza, że fajnie mi w tym idzie, rozwija się w tym temacie, to to jest zdecydowanie więcej niż taki papierek. Szczególnie, no dla mnie tak to wygląda ale wiadomo, że mile widziane są jakieś wszelkie kierunki około informatyczne, marketing, grafika no i na pewno warto szkolić języki bo angielski już jest taka niezbędna rzecz tak naprawdę
0: no minimum, tak.
1: Tak, tak to jest minimum, więc jeśli ktoś jest bardziej ambitny to może poszaleć z językami azjatyckimi, to też jest taka
0: Taka rzecz, bo... Czyli nawiązywanie współpracy z tak.
1: No to jest ten największy rynek, tam się naprawdę dzieje, tam są ludzie, tam są ogromne firmy i tam jest rynek, który bardzo chłonie nowych ludzi, nowych graczy, nowe gry, ogólnie całe esport Angielski oczywiście, bo, bo yy, porozmawiamy sobie swobodnie po angielsku z większością osób,
0: ale... Podobnie jest właśnie na przykład na rynku niemieckim, gdzie jakby większość ludzi no, rozmawia w języku angielskim, tak, ale jeżeli jest kandydat, który no, zna język niemiecki, no to on zawsze jakby myślę wygrywa w ryku w rekrutacji. Dokładnie dokładnie tak jest. W jakich miastach w Polsce jest najłatwiej najłatwiej z tą pracą w esporcie? Czy czy wskazałabyś jakieś takie konkretne miasta, gdzie będzie nam łatwiej?
1: Kiedyś była taka tendencja, że że łatwiej było znaleźć pracę w dużym mieście, ale teraz to już całkiem mi się wydaje odchodzi, bo ta praca zdalna jest tak popularna, że można pracować właściwie z każdego zakątka świata i, i pracować, nie wiem, dla firmy, która znajduje się w Warszawie, więc to też nie ma, nie ma jakiegoś takiego według mnie, yy, nie ma takiej, takiej potrzeby, żeby się gdzieś przeprowadzać do jakichś dużych miast. Są miasta w Polsce, w których działają znane firmy esportowe Na pewno Warszawa, bo Warszawa jest takim zagłębiem ogólnie firm w Poznaniu. Wiadomo, wiadomo że, że też jest duża firma, tak jak i w Rzeszowie, e- związana z esportem i Kraków. Kraków to takie jest zagłębie startupowe, w którym, w którym dzieje się też dużo rzeczy.
0: A gdybyśmy mogli w, wspomnieć, wspomnieć jakieś nazwy firm, tak? Bo może ktoś e, teraz na przykład jak nas słucha, będzie chciał po, poszukać tej pracy, tak? To w Poznaniu na przykład...
1: E... Jasne. To jest Kingwin, mhm. więc, więc to, to też jest dość duża firma i tak samo w Rzeszowie G2A. Myślę, że, że te firmy będą miały na pewno możliwość pracy zdalnej, więc warto, warto przejrzeć ich strony, warto się odezwać do ludzi, którzy tam pracują albo rekrutują i i gdzieś tam się uda. I Można szukać ofert poza granicami Polski, bo też nie mam problemu, żeby pracować zdalnie gdzieś dla firmy ze Stanów, czy czy dla firmy, nie wiem, z Niemiec, z
0: Anglii. A gdzie najlepiej szukać tych ofert od zagranicznych firm, czy tutaj na naszym rynku polskim? Jakie byś poleciła serwisy, albo media, gdzie możemy szukać tych ofert? To jest
1: specyficzna branża, więc te oferty też są umieszczane nie zawsze w takich oczywistych miejscach. Fakt, że znajdziemy też je na, na serwisach typu Pracuj.pl, czy Noffluff, czy Just Join, yy, czy na krodie, tam można, tam można szukać takich ofert, ale warto przejrzeć fora. Internetowe dla graczy. czy dla programistów, czy dla grafików. Warto również przejrzeć grupy na Facebooku. Zarówno te grupy, które są związane z pracą.
0: Sportowe, świry na przykład. Na
1: przykład. Tam też się mogą pojawiać. Dla osób, które gdzieś rekrutują albo szukają osób w branży, to takie grupy grupy są na takiej codziennej tapecie przeglądania. Kto tam się udziela najbardziej, kto To gdzieś coś fajnego wrzuca i można tam się jak najbardziej udzielać, jak najbardziej szukać i i czekać na jakieś ogłoszenia. Można chodzić na na eventy sportowe, bo bardzo często pojawiają się tam firmy, zwłaszcza gdzieś tam w roli sponsorów, czy mają jakieś tam swoje wystawy, gdzie, gdzie to są firmy, które poszukują pracowników w danym momencie bo to też dla nas to jest jakby employer branding, że my się pokazujemy jako pracodawca, a dla ludzi to jest szansa, żeby skontaktować się z takim pracodawcą.
0: Jeżeli idę na jakieś targi, czy na jakąś imprezę e-sportową i wiem, że tam będą stanowiska jakichś różnych firm, no to warto zaopatrzyć się w jakąś, nie wiem, wizytówkę, czy nawet wydrukować sobie CV i po prostu podejść, zapytać, zostawić i jakby w ten sposób też próbować znaleźć tą pracę.
1: Jak najbardziej bardziej warto, bo gdzieś y, y, przyjemniej się rozmawia w takim, w takim y, miejscu, niż, niż gdzieś przeglądając na sucho CV-kę, czy pierwszy kontakt to jest gdzieś tam nasz kontakt mailowy. A w momencie, kiedy już ktoś podchodzi do nas na, na targach, y, ma taką lepszą okazję, żeby się sprzedać, bo jest na tej powiedzmy sobie wygranej pozycji, bo przyszedł tutaj, interesuje się y, działaniami esportowymi, dodatkowo przychodzi, przynosi cv czyli oprócz tego, że chce się fajnie bawić, to jeszcze zawsze myśli o tym, żeby tam zawodowo się rozwijać, więc to jest naprawdę duży plus według
0: mnie. Ja tu bym jeszcze od siebie dodał stronę może skills, skillshot.pl Tam jest sporo, sporo jakby ofert pracy w branży gier, więc myślę, że też tam mogą się pojawić oferty związane z e-sportem. A jak się przygotować właśnie do poszukiwania stażu lub pracy? Czy warto jest właśnie przygotować sobie nie wiem, swoje portfolio, swoją jakąś wizytówkę, swoje CV. Jak rozpocząć te przygotowania do swojej pierwszej pracy we sporcie?
1: Ja bym zaczęła na pewno od researchu firm, które się zajmują sportem odwiedzić ich strony, sprawdzić też wśród znajomych, czy, czy nie mamy pracowników tych firm, albo osób, które pracowały w takich firmach, bo też mogą nam udzielić dość przydatnych informacji, albo mogą nas po prostu polecić. Sprawdziłabym, czy na portalach nie ma, nie ma ogłoszeń też firm, które nas interesują. No i wtedy dopasowała tak naprawdę trochę to nasze CV pod, pod to ogłoszenie, bo wiadomo, że je w jednej firmie szukają tego, w drugiej tego, więc uważasz, że masz takie umiejętności, no to wpisz je w CV, i fajnie opisać na przykład jakiś projekt, który robiłeś. Czyli
0: nie przygotowywać jakby jednej wersji CV i wysłać jej wszędzie, tylko bardziej spróbować to nasze CV, e, że tak powiem, kustomizować pod daną firmę, tak? Czyli przygotować ją, nieco popracować nad umiejętnościami, nad, nie wiem, może hobby wpisać inne, może, tak, czyli tak podejść bardziej indywidualnie do każdej oferty. Tak,
1: myślę, że, że, że tak, to jest to jest dość fajna sprawa, jeśli się ma to CV zrobione porządnie. Ale myślę, że takie kastomizowanie może się odbyć w liście motywacyjnym. Jeśli chodzi o CV, tam możemy wpisać takie rzeczy, które może najczęściej pojawiają się w tych ogłoszeniach, bo są gdzieś takie jakieś złote klucze, które się pojawiają w tych ogłoszeniach. Czyli może, nie wiem, zainteresowanie gamingiem, nie wiem, umiejętności graficzne, jak dla grafika, nie wiem, związane z jakimś konkretnym programem, bo to się często powtarza. I po prostu wrzucić to, że miało się z tym do czynienia, że, że, że gdzieś robiło się jakiś projekt. A customizowanie może się właśnie odbyć w liście motywacyjnym. I też warto sobie wyznaczyć, co tak naprawdę chce się robić, yy, bo... Te oferty gdzieś pojawiają się i jak usiądziemy i po prostu wpiszemy praca w branży esportowej, to możemy się nie odnaleźć, więc wa- warto pomyśleć sobie, co ja tak naprawdę chciałbym tam robić w tej branży. I też nie zniechęcać się, jak ktoś nam zaproponuje stanowisko, może nie dokładnie takie jak chcieliśmy, ale podobne i może nie zawsze na takim poziomie, na jaki chcielibyśmy się od razu znaleźć, to jest ważne, żeby tak naprawdę wejść w tą branżę, gdzieś się wgryźć w tą branżę i uczyć się, bo wśród, wśród ludzi, kiedy gdzieś mamy do czynienia z ludźmi, którzy pracują w tej branży, zawsze się dostanie jakieś ciekawe materiały, zawsze ktoś nam podpowie, w którą stronę mamy się rozwijać. Więc fajnie jak najszybciej gdzieś się dostać do tej branży.
0: Po części odpowiedziałaś na moje następne pytanie. Chciałem zapytać czy ten list motywacyjny jest ważny, bo czasami się spotykam z takimi teoriami, że tylko CV, tylko jakby umiejętności, a list motywacyjny no to jednak nie jest taka ważna sprawa.
1: No na pewno CV jest bardzo ważne. Fajnie jeżeli ono dobrze wygląda. I to nie chodzi też, żeby to było CV zrobione, nie wiem, przez profesjonalnego grafika, które jest niesamowicie jakieś wybuchowo-fajerwerkowe, ale fajnie, żeby było czytelne. A jeśli chodzi o list, to warto nad nim trochę przysiąść. Zwłaszcza jeśli zależy nam na pracy, warto do każdego pracodawcy zdecydowanie napisać osobny list, czyli pisanie takiego bezpiecznego listu motywacyjnego motywacyjnego, który pasuje, żeby przesłać każdemu pracodawcy, niezależnie od branży, niezależnie od tego czego oczekuje od nas ten pracodawca.
0: Stanowiska?
1: Tak, to jest to jest strzał w kolano według mnie, bo taki list to jest coś, gdzie my się możemy sprzedać, gdzie my możemy pokazać coś od siebie. I w momencie jak robimy takie kopie i wklej i wklej do każdego pracodawcy to samo, to on to otworzy, widzi i nie zwróci na to uwagi. A w momencie, kiedy naprawdę dopracujemy w swoim liście, dlaczego jesteśmy idealnym kandydatem na to stanowisko, opiszemy jakieś swoje fajne projekty, opiszemy, że na przykład OK, widziałem Was na, na jakimś evencie i sam byłem na evencie i chciałbym coś, nie wiem, współorganizować, coś takiego. To, to naprawdę mega zwraca uwagę, bo widać, że komuś zależy na tym, żeby znaleźć się w tej branży, żeby znaleźć się na tym stanowisku. Mm-hmm.
0: Powinniśmy tutaj doradzić wszystkim osobom, które poszukują pracy w branży esportowej, przygotowanie listu motywacyjnego, przygotowanie go w sposób... Powiedzmy to nie kopiuj wklej, tylko żeby właśnie wyrazić naszą oryginalność, nasze zainteresowanie daną ofertą.
1: Dokładnie. Warto też dodawać wszelkie nasze aktywności, czyli jeśli prowadzę bloga, który jest blogiem tematycznym, w którym chcę się pochwalić, jeśli prowadzę jakieś inne kanały w social mediach, jeśli udzielam się na forach, grupach, to warto o tym napisać, bo widać, że ktoś po prostu siedzi w temacie i to jest zawsze, zawsze fajny plus.
0: I takie dodatkowe aktywności warto umieścić je w CV, czy wpisać je w naszym liście motywacyjnym?
1: Można też to zrobić w, w liście motywacyjnym, ale można też wrzucić to po prostu w wiadomości, bo gdzieś ta wiadomość dochodzi do nas pierwsza. Zanim my otworzymy, zanim ja sobie otworzę plik z CV i plik z listem motywacyjnym, pierwsza widzę wiadomość, która została do mnie napisana, i widzę tam linki i widzę tam działania danej osoby, to już, już, już gdzieś zapala mi lampkę, że to jest osoba, która działa i która rozwija się w tej branży.
0: Dziękujemy Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie, za to, że mogliśmy porozmawiać o tym, jak młode osoby mogą poszukiwać swojej pierwszej pracy w branży e-sportowej. Twoje rady pewno się przydadzą młodym osobom i dzięki tym radom będzie im łatwiej znaleźć swoją pierwszą pracę w branży e-sportowej.
1: Super. W takim razie ja też mam nadzieję, że gdzieś, gdzieś im się uda.
0: It a sign from my soul.